0: Questa mattina cominciamo a leggere dal versetto 18 del capitolo 2 della, seconda, della prima lettera di Giovanni. Ancora una volta leggiamo e troviamo nella nuova, nuova riveduta la traduzione ragazzi, ma come vi ho spiegato la volta scorsa questo termine è meglio che lo leggiamo figlioletti. Figlioletti è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi, da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri quanto a voi avete ricevuto l'unzione dal santo e tutti avete conoscenza. Vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il padre e il figlio. Chiunque nega il figlio non ha neppure il padre, chi riconosce pubblicamente il figlio ha anche il padre. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel figlio e nel padre. E questa è la promessa che egli ci ha fatta, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuta da lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna rimanete in lui come essa vi ha insegnato e ora figlioli rimanete in lui affinché quando egli apparirà possiamo aver fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui. Amen. Allora, come vi dicevo, come dopo aver discusso ampiamente e spiegato negli ultimi quattro sermoni l'ingiunzione di Giovanni a non amare il mondo, non amate il mondo né le cose che sono nel mondo, adesso rivolgiamo la nostra attenzione a un'altra sezione di questa epistola che vi ricordo anche questa parte ha lo scopo nella mente dell'apostolo Giovanni, di custodire nella comunione col padre, col figlio e anche nella comunione fraterna i lettori di questa epistola e anche, come abbiamo notato già da qualche tempo, di fortificare la loro certezza, la comprensione della loro posizione davanti a Dio, nel mondo, nella storia. Vi ricorderete che all'inizio del capitolo 2 abbiamo considerato che se vogliamo essere sicuri che apparteniamo a Dio, che siamo uniti a Dio in Cristo, se vogliamo essere certi della nostra condizione... del nostro stato di grazia davanti a Dio in altre parole se vogliamo essere sicuri di essere salvati non dobbiamo aspettarci una rivelazione diretta da Dio ma l'apostolo Giovanni ci indica nella sua parola in questa epistola le direzioni dove guardare dobbiamo guardare ai comandamenti di Dio dobbiamo guardare al comportamento di Cristo, dobbiamo considerare i nostri fratelli e l'amore fraterno, dobbiamo considerare ancora come ci poniamo di fronte al mondo, l'amore del mondo e poi guardando queste cose valutarci, specchiarci e trarre delle conclusioni. Se osserviamo i comandamenti di Dio se camminiamo e ubbidiamo a a questi comandamenti come Cristo ha camminato se amiamo i nostri fratelli se non amiamo il mondo nelle cose che sono nel mondo possiamo avere buona speranza ed essere fortificati nella nostra certezza adesso qui Giovanni ci eh, pone davanti a un altro problema perché nel cristiano, nell'uomo che vuole, che è interessato, desideroso di fare la volontà di Dio, non si pongono soltanto delle domande, non lo inquietano soltanto gli interrogativi solt- de- riguardo a cose che stanno dentro di lui e alla propria posizione davanti a Dio. Il cristiano si, fa, si pone anche altri interrogativi e spesso perfino i migliori cristiani sono dubbiosi e disorientati intorno al loro presente e al loro futuro. Si, domandano non solo delle co- no, si pongono delle domande non solo su cose che si agitano dentro di loro, interiori, ma guardano anche intorno a loro guardano nella chiesa guardano il mondo guardano come stanno andando le cose la storia come sta procedendo e si pongono degli interrogativi perché la chiesa è così debole il fratello Andrea venerdì eh, diceva eh, consideriamo veramente la debolezza della Chiesa ed è vero fratelli, consideriamo la Chiesa di Cristo oggi la vera Chiesa di Cristo come è debole come è debole nel senso quanto poco impatto ha nel mondo nella società come è lacerata nel suo interno da divisioni Separazioni, come è insidiata dal sorgere e dal fortificarsi delle sette, i culti, dottrine apparse duemila anni fa, già dall'inizio dell'era cristiana, e risorte ciclicamente ad opera di questo o di quel personaggio che ritenendo di avere ricevuto rivelazioni da Dio, non ha fatto altro che riproclamare le medesime menzogne già condannate dai cristiani. Considerando queste cose, certamente molti seri cristiani si pongono dei dubbi, si pongono delle domande. Come dobbiamo interpretare queste cose? E poi, guardando il mondo, come Dobbiamo considerare tutta la corruzione che c'è nel mondo, la nostra società occidentale, cristiana, tra virgolette, così corrotta che di cristiano non ha nulla, ma è pagana nel cuore, nel midollo. Cosa sta per accadere? Cosa accadrà? Cosa ci riserva il futuro? Come dobbiamo comportarci? Come possiamo sperare di vincere? Non vi ponete questi problemi? Questi, queste sono le domande alle quali Giovanni risponde scrivendo questa epistola. I cristiani sono persone che pensano, sono persone che si, fanno degli, si pongono degli interrogativi. Non sono persone che si mettono gli occhiali rosa e vedono tutto bello, tutto rose, tutto fiori e vivono e camminano a 50 centimetri da terra nelle sfere celesti. I cristiani hanno gli occhi aperti e camminano con i piedi ben piantati sulla terra e molte volte confrontati dai nemici, come abbiamo visto stamattina con Davide nel Salmo 39, sono fortemente tentati a peccare, a ribellarsi o a disperare a volte. Sì, perfino a disperare. Ora questa mattina Voglio darvi anzitutto una visione generale di questa sezione, poi vorrei vorrei soffermarmi sui primi versetti e non pretendo neanche di esporli appieno. Prima di tutto vi voglio far comprendere che in questa sezione l'Apostolo Giovanni mette a fuoco dinanzi a noi il grande conflitto che la Chiesa di Gesù Cristo è chiamata a sostenere, il grande conflitto che la chiesa di Gesù Cristo è chiamata a sostenere. Sono stato molto contento che il fratello Andrea abbia scelto l'ultimo cantico che abbiamo cantato. Son giorni di prova d'angoscia. giù, il grande conflitto, il conflitto tra la verità divina e l'errore anticristiano e il suo scopo è quello di fornire un altro elemento per aiutare e sostenere la fede e la certezza dei suoi lettori scrive queste cose affinché potessero essere fortificati nella fede ed accertati versetti 18 e 19 Giovanni mostra la natura di questo conflitto cristiano spirituale e delle crisi, delle difficoltà La ragione delle crisi che stavano appunto affrontando, fronteggiando, ai versi 20, 21, 27, mostra quali sono le risorse dei cristiani, e poi dal versetto 22 al verso 28, grosso modo, insegna come si può comprendere chi sono i falsi credenti, chi sono gli anticristi, e come fronteggiare questi pericoli. E quindi nemici. Pericoli, risorse, strategie, tutte queste parole ci fanno intendere che ci troviamo proprio in una guerra, in una guerra, in un conflitto, non è tempo di riposare, e nel libro dell'Ecclesiaste è scritto che in tempo di guerra non c'è congedo. E per riprendere una frase che è già stata pronunciata, anche quando andremo in vacanza e riposeremo i nostri corpi stanchi dopo un anno di lavoro, ricordatevi che continuerà ad esserci una guerra contro di voi, che il nemico non si ferma, che le forze delle malvagità non non vi daranno tregua e spesse volte approfitteranno e cercheranno di approfittare proprio di questo rilassamento per tentarvi per tentarci, visto che nessuno di noi è al di sopra di questa attività malvagia. Ora, quello che voglio farvi comprendere ciò che che, che Giovanni dice è esattamente quello che l'Apostolo Paolo ha scritto anche alla chiesa di Efeso, quando dice la nostra guerra, il nostro combattimento, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti questa guerra inoltre, e questa è una cosa importante fratelli non è soltanto personale, questa guerra è personale, è individuale ma è una guerra anche tra eserciti nemici Questa guerra è la mia guerra, è la tua guerra, ma è anche uno scontro tra eserciti, la Chiesa intera, nei suoi vari dipartimenti o, se volete, i battaglioni. Le Chiese locali, la Chiesa locale combatte e deve essere cosciente che abbiamo un combattimento non solo personale ma anche comunitario da sostenere. Dobbiamo prendere coscienza di queste cose. Quindi questi versetti hanno una grande rilevanza, sono molto importanti e voglio procedere con calma, senza affrettarmi. La mia preghiera stamattina è stata, Signore, aiutami a dire le cose che devo dire, non tutte le cose che vorrei dire o che dovrebbero essere dette, ma le cose che devo dire e che sono importanti e rilevanti per voi prima di tutto vi voglio spiegare le espressioni è importante che comprendiamo cosa significa ultima ora è importante che comprendiamo cosa significa anticristo e anticristi è importante che comprendiamo un'altra espressione questo continuo uso della seconda persona plurale del pronome personale noi, nostri cosa vuole dire Giovanni e poi vi elencherò soltanto alcune delle dottrine che sono espresse nei primi due versetti che abbiamo letto, 18 e 19 e infine faremo qualche applicazione particolare qualche applicazione particolare prima di tutto allora il versetto 18 si apre con il termine che abbiamo già discusso paidia, che significa non ragazzi ma figlioletti e, questo, e questa parola l'Apostolo la usa per rivolgersi a tutti. D'altronde è chiaro, qui Giovanni non sta parlando solo ad alcuni nella Chiesa, sta dicendo a tutti quanti figlioletti, cristiani credenti, figli di Dio, è l'ultima ora e quindi l'insegnamento è per tutti quanti e quindi facciamo bene a leggere figlioletti, la prima cosa però sulla quale mi voglio soffermare questa mattina è proprio la prima espressione l'ultima è l'ultima ora o letteralmente ultima ora è ultima ora è non c'è un articolo né determinativo né indeterminativo nel greco e c'è questa forte enfasi Cosa significa? Cosa significa anzitutto il sostantivo, il nome ora, l'ultima ora? Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutto sta finendo, che c'è che nella pensiero di Giovanni la fine del mondo per intenderci, la distruzione del mondo era imminente, era prossima e siccome Da allora sono passati tanti secoli, noi e tanti benpensanti lo hanno hanno detto, ecco Giovanni, come la la chiesa del primo secolo si ingannava, si aspettavano che tutto finisse da un momento all'altro, tanto è vero che Giovanni dice l'ultima ora e poi invece sono passati secoli e non è accaduto nulla. Voleva dire questo Giovanni? Cosa significa appunto il nome ora? Eh, Dobbiamo comprendere che l'uso di questo termine nel Nuovo Testamento è m- molto simile a- all'uso che noi facciamo nel, uh, nella nostra lingua italiana comune. Ora designa non soltanto un'ora del giorno o un uh, particolare lasso di tempo, ma descrive in greco un periodo di tempo ben preciso di estensione indefinita ma relativamente certo breve e Giovanni usa questo termine non nel senso, non per descrivere una quantità ma per descrivere la sostanza, la qualità del tempo in cui si trovava lui e i suoi lettori per esempio Giovanni nel suo Vangelo ci riporta una frase di Gesù vi ricordate quando Gesù parla alla Samaritana e dice a quella donna l'ora viene anzi è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre, il Dio in spirito e verità si riferiva a un particolare eh, lasso di tempo, si riferiva a un periodo nella storia della redenzione descritto come l'ora in cui Dio sarebbe stato adorato in spirito e verità. Quindi comprendiamo che non si, non, non si riferisce alla quantità di tempo, un giorno, un anno, un mese, dieci, cento anni, ma a un periodo della storia della redenzione di Dio. D'altronde Giovanni non avrebbe fatto l'errore che hanno fatto molti falsi profeti e insegnanti di stabilire il giorno in cui Gesù sarebbe ritornato. Perché non lo ha fatto e non lo avrebbe fatto? Perché Gesù aveva detto chiaramente che quel giorno e quell'ora non era rivelato. Gesù aveva detto che nessuno sa il giorno e l'ora del ritorno del figlio dell'uomo. Neanche gli angeli del cielo, neanche il figlio, mentre era sulla terra ovviamente. Era una delle cose che aveva rinunciato a conoscere. Quindi Giovanni non si riferisce a un periodo preciso quando dice è l'ultima ora e nessuno deve azzardarsi a farlo. Nel 1800 e nel 1900 leggete un po' la storia di tante sette cosiddette cristiane e guardate quante volte hanno detto Cristo deve ritornare in tale data, tale anno. Poi non, non, non tornava, allora spostavano un po' più avanti il, i termini, poi non tornava neanche allora e, an, e alla fine dovevano cambiare tutto lo schema della loro escatologia. Chi dice queste cose dimostra soltanto di essere un ingannatore e egli stesso, ahimè, è ingannato. Quindi, Giovanni non si riferisce a un giorno in particolare, ma a un periodo di tempo. Quale periodo? Leggete tutta la scrittura e vedrete che i profeti, fin fin dall'Antico Testamento, fin dal libro del Deuteronomio, noi cominciamo a trovare questa espressione. Ultimi tempi, ultimi giorni. Eh, Troviamo questa espressione più volte. Oppure nel, nel libro... Uh, di Daniele, del profeta Daniele, troviamo molte volte, se non sbaglio otto volte, l'espressione il tempo della fine. Il tempo della fine. E questo è il tempo al quale si riferivano i profeti nell'Antico Testamento descrivendolo come ultimi giorni o ultimi tempi. E nel Nuovo Testamento... Comprendiamo che che con questa espressione dobbiamo intendere e racchiude tutto il periodo che intercorre tra la venuta del Messia e il suo ritorno. Questi sono gli ultimi tempi, questo è il tempo della fine, questi sono gli ultimi giorni, questa è l'ultima ora, il tempo in cui... Gesù viene, nasce, vive la sua vita santa senza peccato, muore, viene sepolto, risuscita, torna al Padre, manda lo Spirito Santo dal cielo, fino al suo ritorno glorioso, la scrittura descrive che questi sono gli ultimi tempi, il tempo della fine, l'ultima ora, gli ultimi giorni. Alla luce di Atti 2,17, Ebrei 1, 2, che il fratello ha già menzionato, in questi ultimi giorni Dio ha parlato per mezzo di Gesù Cristo. Quando nel giorno della Pentecoste eh, lo Spirito Santo viene sparso, cosa fa Pietro per spiegare quella profezia? Egli dice avverrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio Spirito sopra ogni persona. Quelli erano già gli ultimi giorni, quelli erano già gli ultimi tempi e ci sono altri riferimenti molto chiari a questo, che questa espressione descrive il periodo in cui il Vangelo viene predicato. Voglio leggervi soltanto un ultimo riferimento, Prima Pietro 1,20, in cui dice sappiate scusatemi, prima Pietro 1, versetto 20, parlando di Gesù Cristo, quale agnello già predestinato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato, dice Pietro, negli ultimi tempi per voi. Quindi questa è la prima cosa. Giovanni, quando sta dicendo l'ultima o ora è, è ultima ora, non sta illudendosi o pensando nella sua mente che da un giorno all'altro Gesù sarebbe ritornato ma sta descrivendo il periodo storico del, del piano della redenzione di Dio in cui loro e anche noi perché Gesù non è ancora ritornato noi aspettiamo il ritorno personale di Cristo si trovava Ultima ora, quindi, significa un periodo relativamente breve, certo, ma è anche e soprattutto un periodo conclusivo della storia della redenzione. E questo tempo è strettamente connesso alla presenza degli anticristi. E adesso andiamo avanti per vedere questa... Ulteriore parola, dovete sapere, oggi si fa un grande parlare, non so se ci avete fatto caso, nella nella, eh, letteratura eh, in America stanno avendo un grandissimo eh, successo, sono dei cosiddetti best seller, dei libri che parlano di questi eventi escatologici l'anticristo, l'apocalisse, Armageddon ci avete fatto caso? guardate qualche titolo dei film di alcuni film, io direi del 99,5% potete limitarvi a vedere il titolo l'eletto Armageddon e cose di questo genere c'è un grande interesse su questi eventi apocalittici in Italia ultimamente hanno anche pubblicato due di questi libri che vi raccomando vivamente di non leggere non vi dico il titolo altrimenti vi viene la curiosità e li comprate ora anticristo, anticristi cosa significa? Dovete pensare e comprendere che anzitutto questa parola la usa soltanto Giovanni e la troviamo nella prima epistola di Giovanni e nella seconda epistola di Giovanni, ci avevate mai fatto caso? Solamente Giovanni usa questo termine anticristo o anticristi e nella prima e nella seconda epistola anche se ovviamente il concetto, l'idea non è estranea al resto del nuovo testamento. Assolutamente E gli anticristi cosa sono? Chi sono? Qui comprendiamo che gli anticristi sono persone che sono sorte dall'ambito delle chiese Dall'interno Avete visto? Come avete udito? L'anticristo deve venire Ora vedremo Di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da dove vengono questi anticristi? Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Gli anticristi e l'anticristo da dove sorge? Non è un personaggio che non ha niente a che vedere con la chiesa cristiana? Non sono persone che non hanno niente a che vedere con Cristo, che negano Cristo, ma sono persone che dall'interno della Chiesa cristiana sorgono e insegnano falsità prima di tutto intorno alla persona di Cristo, intorno alla verità. Questo è importante comprenderlo. Cosa significa il termine anticristo o in questa unica occasione anticristi Plurale. e qui dice molti anticristi anticristo significa contrario a Cristo contro Cristo avverso a Cristo o anche al posto di Cristo quindi persone, insegnamenti che si pongono in avversione al vero, all'autentico Gesù Cristo e o che si pongono al posto che gli spetta prendono e assumono l'autorità che è soltanto di Cristo quelli sono gli anticristi ne parla Gesù ne parla l'apostolo Paolo Gesù ne parla descrivendolo come l'abominazione della desolazione Matteo 24,15 Oppure nel Vangelo di Giovanni dice un'espressione, quando quando dice io sono venuto nel nome del Padre, voi non mi avete ricevuto, quando verrà uno nel suo nome, quindi una persona che presenta se stesso al posto di Cristo, che non ha il carattere di Cristo, la sottomissione di Cristo, l'umiltà di Cristo, presenta se stesso quando verrà qualcuno nel suo nome, quello voi riceverete. Molti vedono in questa espressione proprio un riferimento a colui che l'Apostolo Paolo chiama l'uomo del peccato, il figlio della, per, della perdizione. Eh, per piacere, questo è un passo importante, venite con me un, un istante e poi torniamo subito in seconda Tessalonicesi, capitolo 2. Capitolo 2 del versetto 3 Nessuno vi inganni in alcun modo poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora, voi sapete ciò che lo trattiene affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero dell'empietà, si riferisce ancora alla stessa cosa, è già in atto. Soltanto c'è chi lo trattiene finché sia tolto di mezzo, allora sarà manifestato l'Empio, ancora un altro nome per questo anticristo, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'Empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni, di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Questa è la dottrina dell'Anticristo che adesso vedremo brevemente, ma Voglio farvi notare che l'Apostolo Giovanni non parla solo di un anticristo che verrà e che è una persona, ma parla di molti anticristi, proprio come Gesù nel suo discorso profetico preannunciò che sarebbero venuti molti, molti falsi profeti, falsi cristi, falsi dottori, operatori di prodigi bugiardi che avrebbero compiuto falsi miracoli. E andiamo alla terza espressione, per poi tornare a quello che vi stavo dicendo, c'è una specie di gioco di parole che troviamo qui nel versetto 19 che Giovanni usa, quando dice, usando cinque volte lo stesso termine in greco, emon, con due differenti prefissi, per descrivere due cose diverse. Rileggiamo il versetto 19. Sono usciti questi anticristi di mezzo a noi, non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma ciò è avvenuto perché fosse manifestato che non tutti sono dei nostri. Noi e nostri eh, ha un significato diverso. A volte... E ogni volta che noi nella nostra traduzione italiana troviamo eh, dei nostri, dobbiamo intendere appunto che Giovanni sta parlando dei veri credenti. Quando invece troviamo le altre espressioni, dobbiamo intendere che egli sta parlando in senso più ampio, dalla Chiesa e dalle Chiese locali in particolare. Quindi rileggiamo questo verso per comprendere. Sono usciti di mezzo alle nostre chiese, erano in mezzo a noi, ma non erano dei nostri, nel senso non erano dei veri cristiani, non erano rigenerati, non non appartenevano alla vera chiesa, perché se fossero stati dei nostri, ancora una volta, della vera chiesa, sarebbero rimasti con noi, cioè in mezzo a noi, nella comunità dei santi, nella chiesa locale. Ma ciò è avvenuto affinché si veda, si manifesti, si mostri che non tutti quelli che stanno in un luogo sono tutti appartenenti alla vera Chiesa. Questo sta dicendo Giovanni. E vado avanti. Quali dottrine ci insegnano questi versetti? Molte. E io questa mattina voglio soffermarmi solo su due cose che ritengo importanti, perché ho il desiderio di applicarle a ciascuno di voi. La prima cosa, questi versetti ci insegnano quale è il concetto cristiano della storia. Un uomo, un cristiano, come deve considerare la storia? Adesso i nostri figli stanno cominciando a studiare la storia, Hanno cominciato a studiare la storia a scuola Non dalla creazione Come avrebbero dovuto Ma l'hanno cominciato a studiare Da che cosa? Eh, L'evoluzione di una cellula Che poi diventa Per casi fortuiti E forse inerenti alla natura stessa Un essere umano Ma la Bibbia non ci insegna questo La Bibbia ci insegna che la storia inizia Quando Dio nel principio Creò i cieli e la terra prima del principio cosa c'era? nel principio era la parola la parola era con Dio, la parola era Dio nel principio c'era solo Dio e qualcuno ha cominciato a dire ma cosa dove stava Dio se non c'era l'universo? queste sono domande infantili ma domande che tanti uomini si sono posti una volta qualcuno chiese a Giovanni Calvino ma se tu dici che Dio ha creato il mondo 6.000 anni fa, cosa faceva Dio prima, in tutta l'eternità? E voi conoscete la sua risposta. Egli disse, stava creando l'inferno per i curiosi. Ci sono cose che la Bibbia non ci dice e che quindi non dobbiamo sapere. Nel principio la storia inizia con la parola di Dio creatrice, Dio creò e da allora cosa accade? Accade uno sviluppo storico, l'uomo, la caduta, la promessa e tutto quello che vediamo nella storia della Bibbia che è la concezione cristiana della storia ci spinge a guardare verso un punto preciso, quale? Il punto è la pienezza dei tempi, quando doveva venire chi? La progenie promessa, il figlio della donna, colui che avrebbe schiacciato il capo del serpente. E nella pienezza dei tempi Cristo è venuto, figlio di Abramo, figlio di Davide, cioè a coloro ai quali Dio aveva fatto le promesse, è venuto, quello è il centro della storia il punto centrale della storia umana. Da allora è cominciato il tempo della fine e dal momento in cui Gesù è venuto fino a quando Egli ritornerà, questa è l'ultima ora. Questa è la concezione della storia. L'Apostolo Paolo si riferisce alla storia dell'Antico Testamento e scrive ai Corinzi queste cose sono state scritte per noi e, e dice per noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche la concezione cristiana della storia è questa prima di tutto un inizio, un centro, una fine e tutto questo è governato, e diretto da Dio nulla accade per caso nella concezione cristiana della storia il mondo non gira perché come una sveglia gli è stata data la corda e cammina per conto suo o perché gli uomini con le loro energie spingono ora da una parte e ora dall'altra ma nella concezione biblica della storia tutto si verifica per pura necessità perché Dio lo ha stabilito e quello che Dio ha stabilito si verificherà da che cosa comprendiamo che qui Giovanni parla del concetto biblico della storia? L'anticristo deve venire! E avete udito che l'anticristo deve venire? Deve venire! Nel piano di Dio per il compimento della storia, per la conclusione delle epoche, Dio ha stabilito che negli ultimi tempi, e in particolare verso la conclusione, dovrebbe apparire sulla scena della storia questo figlio del peccato l'empio l'anticristo ora questa è la prima cosa la prima dottrina e non mi voglio dilungare su questo la seconda dottrina che vogliamo osservare contenuta in questi versetti è una dottrina vedete fratelli noi abbiamo commesso tanti errori nel passato e io ritengo che uno dei miei errori nel passato è stato quello di trascurare la, lo studio dell'escatologia. perché vi dico questo? perché mi sono convinto che è errato non farsi delle domande e non studiare la dottrina delle, delle, degli eventi degli ultimi tempi perché nella chiesa apostolica, queste cose venivano insegnate chiaramente e con precisione, avete visto cosa dice Giovanni, come avete udito l'anticristo deve venire, avete voi mai udito il fratello Ulfo predicare sulla venuta dell'anticristo fino ad ora? No, è sbagliato, è sbagliato, Perché queste erano le cose che nella Chiesa apostolica venivano insegnate con chiarezza. Nella seconda lettera ai Tessalonicesi Paolo dice la stessa cosa. Voi avete saputo, vi è stato insegnato che deve venire questo personaggio, questo anticristo. Ora, perciò, fratelli, se abbiamo sbagliato nel passato non continuiamo a sbagliare. E domandiamoci se questa dottrina era chiaramente insegnata nella chiesa degli apostolica non è necessario che anche noi ci studiamo di comprendere bene quello che la Bibbia dice intorno agli eventi degli ultimi tempi compreso quello che la Bibbia insegna sull'anticristo sapete perché abbiamo sbagliato? perché siamo il frutto e il risultato di errori passati di persone e di chiese che hanno speculato su chi è l'Anticristo, come deve venire, quale fasi, hanno complicato tutte le cose e ovviamente quando le cose sono complicate rispetto a quello che la Bibbia chiaramente insegna avviene una reazione. Io voglio soffermarmi solamente su quello che è chiaramente insegnato dalla scrittura e questa è una buona regola. Perciò quando io dico che la Chiesa insegnava intorno all'Anticristo non dico che la Chiesa insegnava a fare i conti per sapere chi era l'Anticristo eh, la, il primo insegnamento che ho ricevuto io intorno all'Anticristo era che l'Anticristo è il Papa perché uno dei titoli del Papa è Vicarius Filidei e allora vedendo i numeri romani che, com- che compongono il nome di Vicarius Filidei fa 666 quindi il Papa è l'Anticristo queste sono macchinazioni che noi non dobbiamo azzardarci a fare e che disaffezionano i veri cristiani dalla verità. Dobbiamo limitarci a guardare e accontentarci dei chiari insegnamenti della scrittura, senza speculare. Vi ricordate quando qualche anno fa c'era la guerra del Golfo, qualcuno disse che era eh, Saddam Hussein l'anticristo. Qualcuno fra un po' dirà che è Berlusconi l'anticristo. No, non sto scherzando. E e i cristiani, seri, si disaffezionano da queste cose perché noi vogliamo la sostanza, la verità. Allora, che cosa insegna la scrittura intorno all'anticristo? Ora, prima prima di tutto insegna intorno all'anticristo. La seconda cosa è che, voglio dirvi, è che nel corso della storia eh, la concezione della Chiesa è cambiata un po'. Immediatamente dopo l'era apostolica si insegnava che l'anticristo era un giudeo che che si doveva ricostruire il Tempio e che si sarebbe seduto nel Tempio e avrebbe perseguitato i cristiani. Nella riforma protestante si cominciò a vedere diversamente ancora e tutti i riformatori diciamo quasi tutti erano d'accordo nell'identificare nel papato e nel papa di Roma in particolare l'anticristo vi leggo un'affermazione della confessione di fede del 1689, la confessione di fede battista, il Signore Gesù Cristo è il capo della Chiesa, per ordine del Padre egli è investito in modo supremo e sovrano di ogni autorità per la vocazione, l'istituzione, l'ordinamento e il governo della Chiesa. Il Papa di Roma non può essere in nessun senso capo della Chiesa, ma è l'Anticristo, l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, il quale si innalza nella Chiesa contro Cristo e contro tutto quello che è chiamato Dio e che il Signore annienterà con l'apparizione della sua venuta. Avevano torto o avevano ragione? In grande misura avevano perfettamente ragione, perché il Papa è certamente un Anticristo, perché prende il posto di Cristo e e prende la la funzione di Cristo e si oppone al vero Cristo ma in quanto a stabilire se egli è l'anticristo mi sembra che questi fratelli sono andati forse un po' troppo oltre perché anche John Bunyan si ingannò in questo se qualcuno di voi conosce bene il pellegrinaggio del cristiano a un certo punto Cristiano incontra Pagano e Papato, e Pagano era morto e Papato stava per morire. Purtroppo John Bunyan ha sbagliato nella sua profezia, perché il Papato oggi è più forte di quanto lo fosse nel 1600, e credo straordinariamente forte in questi ultimi anni. Allora... In, in essenza queste sono le tre concezioni, anche se poi anche dopo la, la, la riforma protestante ci sono stati dei vari insegnamenti, ma quali sono le cose importanti che dobbiamo comprendere intorno all'anticristo, che la scrittura insegna? Io dico che sono tre. Primo, che lo spirito dell'anticristo era già all'opera al tempo degli Apostoli nel suscitare falsi insegnanti nell'ambito della Chiesa. E quando questi anticristi si manifestavano si verificava sempre una separazione tra i veri seguaci di Cristo e loro. Lo spirito dell'anticristo era all'opera già allora e continua ad essere all'opera ancora oggi. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, se gli anticristi sono usciti dall'ambito della Chiesa e si distinguono dal loro insegnamento eretico, l'anticristo deve avere la medesima origine, uno che si oppone a Cristo si sostituisce a lui mediante insegnamenti falsi e bugiardi e questo ci deve fare accendere le antenne e suonare più di un campanello d'allarme intorno alla necessità della purezza della dottrina non mi soffermo oggi su questo, ne parleremo Dio volendo domenica prossima ma la dottrina cristiana predicata nella chiesa deve essere mantenuta pura. E non sbaglieremo mai se metteremo in dubbio noi stessi e quello che abbiamo creduto nel passato, quando troveremo che la scrittura ci insegna diversamente e non solo, quando cambieremo nella nostra mente e nella nostra pratica per essere fedeli a ciò che la scrittura insegna. La terza cosa è che in prossimità del ritorno glorioso di Cristo lo spirito dell'anticristo già all'opera concentrerà in modo particolare il suo potere in una persona che sarà in grado di compiere prodigi, miracoli, bugiardi per ingannare quelli che non hanno aperto il cuore all'amore della verità. Io sono contento di mantenermi su queste cose che insegna la scrittura chiaramente sull'anticristo e dobbiamo tenerle con gran, considerarle con grande attenzione. Ora, e qui mi avvio alla conclusione, quale rilevanza hanno oggi per noi queste cose? hai parlato dell'ultima ora, dell'anticristo, della concezione biblica, della storia. Per noi... Sono importanti, fratelli, io voglio dirvi che hanno la stessa, la medesima importanza che avevano nel giorno in cui furono scritte, anzi, forse ancora maggiore. Dobbiamo fare attenzione, noi ci troviamo negli stesse, nelle stesse condizioni di questi fratelli e abbiamo anche un certo vantaggio una posizione privilegiata rispetto a loro perché tanta storia è scorsa noi possiamo in- conoscere Dio in-, in due modi che è uno è la sua rivelazione Dio si rivela nella scrittura ma si rivela anche nella storia la storia passata non è altro che la manifestazione dei suoi eterni decreti e noi Oggi conosciamo, se possibile, di più della Chiesa Apostolica, non di più riguardo alla rivelazione biblica, ma di più riguardo alla rivelazione di Dio nella storia e la nostra posizione è migliore di quella della Chiesa Apostolica in questo senso, eh? abbiamo maggiore conoscenza in questo senso. E allora, Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo evitare anzitutto i fanatismi avventisti o avventistici e dobbiamo evitare l'indifferenza e il cinismo degli scettici. Sono due errori da evitare. E dobbiamo fare anche attenzione per guardarci dal non cadere in una specie di scetticismo pratico che è più pernicioso di quello teorico. Ma voglio dirvi che queste, queste verità hanno tre applicazioni, due, su due delle quali guarderò questa mattina insieme a voi. La prima di tutto si applicano agli inconvertiti, agli scettici e ai falsi cristiani. Inconvertiti, scettici e falsi cristiani che sono tra noi, possono esserci, Prima di tutto questi sono tutti coloro che, sono che non sono interessati e che sorridono a queste cose. Ma che ci parli dell'Anticristo? Che ci parlate di ultima ora, ultimi tempi? Ma no, dobbiamo pensare a questa vita, alla prosperità, al benessere in questa vita. I più illuminati tra loro vi dicono dobbiamo pensare al benessere dell'umanità e impegnarci nel fare il bene agli uomini, alleviando le loro sofferenze, aiutandoli nelle loro difficoltà. Dobbiamo pensare a questa vita però, non a quella futura. Di questa gente parlò Giacomo. Sono quelle persone che negli ultimi tempi, invece di dedicarsi all'attesa e al lavoro del regno, si dedicano ad altre cose, le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Fratelli, non sto dicendo che dobbiamo vendere tutto e vivere nell'assoluta povertà ma sto dicendo che i veri cristiani non impiegano tutte le loro energie nel pensiero di farsi una posizione e di arricchire Giacomo condanna severamente coloro che negli ultimi giorni accumulano tesori E noi abbiamo capito che Giacomo non sta parlando di quelli che vivono in prossimità del ritorno di Cristo, pochi giorni prima, ma di quelli che in questo tempo, invece di avere il cuore rivolto alla venuta del regno, alla proclamazione del regno, pensano ad arricchire, sono egoisti, pensano alla propria affermazione se qualcuno tra voi, giovane o anziano che sia, ha a cuore la sua posizione, il suo denaro, il suo conto in banca, la sua casa, la sua famiglia, più di quanto ha a cuore il progresso del regno di Dio, questa mattina si vergogni e si ravveda. Perché sei uno scettico, perché se un falso cristiano, i veri cristiani vivono nel desiderio e nella passione di vedere il regno di Dio stabilirsi e venire con gloria e potenza. La seconda cosa, la seconda verità, la, queste verità si applicano ai singoli credenti, prima di tutto a coloro che potrebbero essere confusi, preoccupati, di quanto osservano nel mondo e di quanto osservano nella Chiesa. Questi credenti erano confusi e preoccupati, abbiamo ragione di di crederlo, perché tra di loro erano sorti falsi Cristi, persone che avevano visto sui loro pulpiti, persone che avevano mangiato insieme a loro, che erano stati seduti accanto a loro, persone che avevano fatto parte della fratellanza li avevano visto immergere nell'acqua del battesimo e a un certo punto queste persone vengono fuori con un insegnamento diverso contrario a quello ricevuto dagli apostoli e si erano separati da loro erano usciti via e cercavano ancora di sedurli e queste persone potevano essere confuse considerando l'eresia Una delle cose che affligge i cristiani deboli, certamente, è quello, ma tutti questi insegnamenti, queste, queste dottrine, queste sette, questi culti diversi, come dobbiamo valutarli? Fratelli, dobbiamo valutare una cosa, che una volta Gesù ha detto, parlando degli scopi della sua venuta, che egli non è venuto per portare pace sulla terra ma per gettare un fuoco, e per, getta, per accendere un fuoco, gettare un fuoco e mettere la spada della divisione. E che, certo questo non era il suo scopo ultimo, il suo scopo ultimo era quello di salvare le anime, non di perderle, di raccoglierle, non di disperderle, ma affinché si ottenesse questo scopo, prima ci sarebbe stata la grande separazione e il vaglio che sarà perfetto nel giorno del, del ritorno del Signore ma che comincia già su questa terra egli ha il suo ventilabro in mano disse Giovanni il Battista ed egli netterà la sua aia interamente dalla pula che sarà bruciata e dal grano e non vi meravigliate se vedete falsi cristi e falsi profeti sorgere così deve essere poi ha un'applicazione tutto questo per i cristiani timorosi e deboli c'è qualcuno che ha paura e trema la lotta, la guerra molti anticristi molte false dottrine Eh, questi versetti ci possono spaventare Come farò a superare la sottigliezza delle false dottrine, dei falsi profeti? Come farò a superare la furia delle tentazioni? Come resisterò alle prove? E se io fossi uno di quelli che è ingannato? C'è una parola che deve dare grande certezza in quel versetto e in altri punti della scrittura. L'apostolo Giovanni dice... Quelli che non appartengono al Signore troveranno la loro strada, non rimarranno tra di noi. Vengono, stanno per un po', si manifestano, escono. E questo Dio lo ha voluto. E nel capitolo 13 dell'Apocalisse si parla della furia di una bestia che sale dal mare e che di persone che adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia, dicendo chi è simile alla bestia, chi può combattere contro di lei, la forza. E poi viene scritto, versetto 8, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. C'è la guerra, c'è la seduzione, c'è l'inganno, ci sono i falsi Cristi, verrà l'Anticristo, ma coloro che appartengono al Signore non potranno essere sedotti. Gesù l'ha detto, verrà con tale potenza e farà tali prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti ma non è possibile che gli eletti siano sedotti e quindi stai di buon cuore e accertati solo di rendere sicura la tua vocazione e la tua elezione perché il Dio ti preserverà terza cosa a coloro che sono impazienti e osservano le ingiustizie le infamie nel mondo nella Chiesa e vorrebbero che il Signore squarciasse i cieli e venisse e facesse giustizia subito l'impazienza fratelli è una manifestazione dell'incredulità io credo nella provvidenza di Dio e nella provvidenza di Dio oggi abbiamo letto il Salmo 39 e ci ha aiutato a fare chiarezza anche su questo argomento l'impazienza l'incapacità di attendere in silenzio la salvezza di Dio è una manifestazione dell'incredulità e porta sempre all'apatia e al cinismo. L'impaziente oggi è impaziente, domani sarà indifferente rispetto alle cose giuste e alla verità. L'impazienza deve essere bandita. Voi piuttosto dovete considerare il vostro compito che è quello di impegnarvi a lottare per una causa nobile e a lottare in modo nobile non è oggi il giorno della vendetta verrà il momento della vendetta per ora ricordiamoci dell'onore mi è piaciuta questa frase l'ho sentita in un film qualche tempo fa ora ricordiamoci che dobbiamo farci onore uno dei versetti che più mi stimola fratelli ve lo leggo e ho concluso lo trovo nel libro di Isaia al capitolo 32 e il, versetto, e il versetto 8 che dice l'uomo nobile forma nobili disegni, egli si impegna per cose nobili, cosa c'è di più nobile? di impegnare tutte le nostre energie giovani, le vostre energie fisiche, intellettuali, spirituali, fratelli più anziani, i vostri soldi, la vostra dedizione completa per il regno di Dio. Figlioletti, è l'ultima ora, perciò non dormiamo, ma lavoriamo. Perché Cristo sta per tornare. E se dovesse tardare, se non dovesse tornare oggi, domani, fra un anno, fra dieci anni, se dovessero vivere ancora il mondo e le generazioni per dieci, cento secoli ancora, non ha importanza. Il nostro impegno deve essere completo, perché il nostro Salvatore lo merita. Egli ha dato tutto per noi. La sua vita al posto nostro. E noi dobbiamo dare noi stessi. Amen.